0: VIP, Fanantara Inside Podcast
1: Hai VIPers, welcome back to another episode of Fanantara Inside Podcast Selamat tahun baru ya VIPers, semoga kita semua bisa memaksimalkan tahun ini ya guys Meskipun pandemi masih ada, please banget kita jangan lengah untuk menjaga protokol kesehatan Nah, rasanya nih, udah lama banget kita ngobrol-ngobrol. -ngobrol. Di episode terakhir, Fanantar Insight Podcast, kita ngobrol soal sustainable beauty dengan Mbak Desi dari sebuah komunitas Green Mami. Berhubung kita punya banyak banget kegiatan, jadi kita baru sempet lagi nih untuk hadir nih VIPers. Untuk hari ini, kita bakal ngelanjutin tema sustainable living dari sudut pandang lain. Aku kasihin ya, siapa yang baru beli baju tahunan baru? Meskipun nih kita rata-rata ngeraiin ini di rumah, tapi tetap dong acara tahun baru harus tetap fashionable kan? Apalagi banyak banget diskon-diskon yang kemarin dikasih sama beberapa brand Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan Badini dari Bengkulu Bergerak, sebuah movement yang mendukung sustainable fashion Ternyata, seperti consumer goods lainnya, industri fashion itu menghasilkan cukup banyak limbah juga loh menurut aku nih yang menarik adalah aku pribadi juga nggak pernah tahu nih dan nggak pernah lihat sendiri limbah fashion itu uh, bentuknya tuh seperti apa gitu nah um, dan paling taunya juga kalau soal baju kalau udah nggak dipakai ya aku kasih ke orang lain atau aku donasikan tapi kalau bajunya nggak dila Udah aku rasa udah nggak layak, ya aku langsung buang aja gitu. Nah, makanya nih, isu limbah teksel itu kita harus ngulik biar lebih tahu dan sadar atas hal-hal yang terjadi di luar toko baju. Nah. Ternyata guys, menurut United Nation Climate Change News, industri fashion itu menyumbang 10% dari emisi gas rumah kaca global karena rantai pasokan yang panjang dan produksi intensif energi. Itu lebih banyak dibandingkan industri aviasi yang menyumbang 2%. Nah, ini pasti baru pada tahu deh. Nah, Oke, okay. daripada kita bertanya-tanya dalam diri, kita hari ini mau ngajak VIPers menggali lebih jauh dengan narasumber kita, Badini Mudrika, seorang yang aktif dalam menyuarakan zero waste dan limbah tekstil. Halo Mbak Dini, apa kabar? Gimana Mbak? Masih WFH kah? Hai, kabar baik. Alhamdulillah. Dan
0: masih WFH juga.
2: Nah, Mbak Dini, aku excited banget nih pengen bahas tentang limbah tekstil. Aku juga yakin Five Pierce di rumah juga tertarik nih dengan pembahasan ini. Mbak, boleh diceritain nggak tentang move-on ini? Kayak mulai awalnya tuh gimana sih Mbak atau... Adakah alasan dibalik cerita uh, movement
0: ini? Jadi awal mulanya sebenarnya karena keluarga aku sendiri kan penjahit. Kita melihat sendiri sebagai penjahit setelah kita bikin baju, ada potongan-potongan jahitan yang tidak dipergunakan kembali dan berakhirnya ke tempat pembuangan akhir, ke tempat sampah. Hmm. Padahal uh, aku lihat di luar, karena kita di Sumatera, Di bungkulu di kota kecil ini, aku lihat di luar di kota-kota besar, di Pulau Jawa pastinya sampah tekstil kayak gini, sudah ada yang mengolahnya menjadi hal yang bisa dijual kembali kemudian lebih berguna, yang seperti itu ya jadi, aku mulai dari sana sih, mengajak saudara-saudara khususnya keluarga dekatku untuk mengolah kembali limbah tekstil itu
2: oh, oke okay. Lalu Mbak ada nggak visi misi di balik keinginan uh, dari mbak Dini sendiri untuk aktif nih kayak menyuarakan tentang limbah tekstil itu sendiri?
0: Sebenarnya sih visi misinya itu karena sama seperti pembukaan dari Mbak Aisyah tadi bahwa industri tekstil itu bagaimanapun juga menyumbang uh, sampah terbesar bukan nggak terbesar sih nomor tiga kalau nggak salah terakhir aku baca mm -hmm. uh, artikelnya. nomor tiga terbesar, industri fashion itu menyumbang nomor tiga terbesar untuk sampah di dunia. Aku pikir kenapa tidak dimulai dari kita yang kecil-kecil ini, dari gerakan kita yang kecil, kenapa tidak kita melakukan sebuah gerakan untuk mengendalikan laju sampah itu terlalu besar biar nggak terlalu besar maksudnya gitu jadi kenapa tidak kita olah lagi agar sampah tekstil itu bisa digunakan kembali dan
2: visi misinya
0: mulai dari sana
2: ya bener Mbak, aku setuju sih soal itu Nah dan juga ya Mbak, sedihnya nggak cuma limbah tekstil doang nih kata yang meningkat tapi pencemaran lingkungan seperti dari sungai-sungai pun juga ada jadi semakin meningkat kan ya Mbak nah menurut uh, Mbak Dini sendiri nih kira-kira isu tentang limbah tekstil ini menjadi tanggung jawab siapa Mbak? Pihak dari industri, pemilik fashion-nya kah? Konsumen yang membeli atau dari mungkin dari segi teknologi sulfurisasi yang memang di Indonesia mungkin juga belum memadai.
0: Sebenarnya tanggung jawab kita semua sih ya. Uh, tidak bisa kemudian kita menyalahkan salah satu seperti konsumen kah atau pelaku industrinya kah atau pekerja apa kerja yang berada di dalamnya pemerintah, karena tiga kebutuhan dasar manusia itu sandang, pangan, papan hmm. sandangnya ini, kita nggak mungkin nggak pakai baju kan
2: iya <tuk> bener nah, nah, ya. ya. jadi <tuk> dari
0: sana kebutuhan manusia itu sebenarnya yang kita kembalikan ke manusianya hmm. berarti ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai manusia terlepas dari kita memiliki um, peran seperti apa di
2: masyarakatnya Kalau menurut Mbak ini sendiri nih, langkah awal apa sih Mbak yang bisa dilakukan untuk mengurangi atau menekan meningkatnya nih limbah tekstil dari sisi pemerintah, dari usahanya juga? Apa sih Mbak yang bisa dibantu untuk dikurangin?
0: Benernya kalau kita lihat dari sisi pemerintah, si pemerintah kita sudah ada menjalankan sih sebenarnya beberapa program seperti itu. Di tahun 2006-2005, kalau nggak salah itu adalah hari pertama ketika pemerintah mencanangkan hari sampah nasional atau hari peduli sampah nasional begitu ya. Kalau nggak salah, 21 Februari. Setiap 21 Februari kita menyelenggarakan memperingati hari sampah nasional. Ya? Jadi aku pikir sih pemerintah sudah memulai itu dari lama. Cuma gaungnya memang harusnya sih lebih besar. Kita lihat sendiri kalau perkembangannya sekarang... Orang-orang uh, cenderung kembali ke sosial media. Orang-orang, ya. apalagi generasi milenial dan di bawah milenial ya, generasi Gen ya. Z dan <laughs> ya, sebagainya itu ada-ada itu. Uh -huh. Mereka memuasai uh, komunikasi di antara sama mereka dan juga uh, mempengaruhi uh, kondisi sosial itu sendiri dengan komunikasi yang mereka miliki sekarang dari sosial media yang enggak cuma Instagram sekarang udah ada TikTok dan sebagainya. Uh, aku pikir pemerintah bisa sih sebenarnya menggalang, bukan menggalang ya merangkut dari milenial sampai generasi adik-adik itu untuk sama-sama menjadikan sebuah gerakan peduli lingkungan ini peduli sampah ini untuk menjadi lebih besar daripada yang sekarang jadi kompleks kan ya, bukan cuma pemerintah tapi juga seluruh generasi sampai yang paling kecil itu sebenarnya bisa dirangkut Tentunya dengan peran pemerintah duluan.
2: Benar Mbak. Aku setuju banget nih. Karena banyak banget juga kan anak muda jamaah sekarang pasti lebih cenderung kalau menerima kampanye atau menyuarakan sesuatu itu pasti lewat sosial media. Jadi penting banget sih, Mbak, untuk menyuarakan itu lewat memanfaatkan dengan menggunakan sosial media.
0: Bener, bener banget. Memang sudah masalahnya sepertinya. Untuk kita menggaungkan banyak hal termasuk hal-hal yang istilahnya idealis ini ya uh -huh. untuk menjadi fit dan besar dimulai dari uh, sosial media challenge challenge seperti itu kan challenge yang sebenarnya uh, aku bilang tidak penting juga enggak cuma hal tersebut bisa menjangkau dari mulai orang yang uh, ada di kota sampai yang di desa itu kan ya, uh, mereka bisa paham dan mereka bisa uh, tahu
2: Padahal cuma challenge sih ada di tiktok yang kayak gitu kan, ya. Iya, ya. <laughs> benar-benar, Mbak. Oke, okay. nah Mbak, kita kan juga tahu nih bahwa kita tuh nggak bisa kan uh, pasti memberhentikan laju perkembangan fashion dan juga time mode. Apalagi kalau kita ikut nih season di luar negeri gitu kan. Ada koleksi summer, winter, spring, fall. Nah, itu kan kayak misal satu brand mengeluarkan uh, kayak empat koleksi gitu. Nah, berarti kan limbahnya itu hmm. pun juga pasti jadi nggak sedikit, gitu kan. Dan kalau di Indonesia sendiri, sebagai contohnya, menurut Tirto.id, jika ada perayaan lebaran aja, sudah memimbang 61% konsumen Indonesia itu pasti selalu uh, memberi baju lebaran. Dan itu pasti juga akan meningkatkan jumlah limbah tekstil yang akan dihasilkan juga, kan, Mbak? Nah, ya, itu betul. kayak seperti sebuah tradisi atau habit lah, intinya untuk oleh kita setiap ada perayaan, pasti ya Uh, beli baju baru, gitu. Lalu, apa nih Mbak yang bisa kita lakukan? Mungkin ada hal nggak yang bisa mungkin menjadi pertimbangan nih bagi masyarakat atau konsumen ketika membeli suatu produk fashion? Atau apa sih yang, apa nih yang bisa uh, menurut Mbak Dini untuk mengubah mindset kita sebelum kita beli suatu produk fashion, gitu? Sebenarnya
0: aku, kalau untuk produk sendiri, saran aku satu, itu produk harus bisa sehat untuk diri kita sendiri dan sehat untuk lingkungan. Maksudnya sehat ini sendiri, produk itu memiliki kualitas yang bagus. Hmm. Ada banyak produk yang dijual dengan kualitas yang di bawah, seharusnya ya. Produk-produk yeah. uh, grosir seperti itu. Aku tidak menyalahkan adanya produk grosir karena bagaimanapun produk grosir memiliki pasar sendiri. Coba begini, ketika kita membeli barang, yang berkualitas untuk diri kita sendiri dan untuk lingkungan. Pastinya ketika barang itu berkualitas, dia akan memiliki masa uh, umur yang lebih panjang daripada uh, produk yang di bawah kualitasnya. Benar kan? Iya, benar. Kalau kita bisa pakai barang itu lebih lama, berarti kita juga bisa mengurangi sampah itu dari diri kita pribadi. Mm -hmm. Nah, okay. selain itu juga kenapa mesti sehat buat lingkungan? Maksud aku gini, setiap barang yang dijual, pasti ada packing. Hmm. Packagingnya ini yang jadi juga pertimbangan kita Apakah packagingnya ini bisa untuk kita Olah kembali atau kita pakai kembali Nah itu kan juga jadi pertimbangan juga sih Sebenarnya aku pikir seharusnya begitu Misalnya hmm. seperti produk pakaian Sekarang sudah banyak uh, Program fashion ya, bukan pakaian uh, hmm. Sudah banyak yang membuat produk fashion itu Packagingnya bukan plastik Tapi uh, Kertas kah? Karton kah? Seperti itu kan? Atau kardus kah? Itu kan lebih ramah
2: lingkungan ya, aku pikir daripada Pak. Pak. Oke, okay. berarti dari segi packaging, terus kalau menurut Mbak ini kalau dari segi bahan sendiri, adakah Mbak bahan yang mungkin bisa jadi pertimbangan nih sebelum beli? Uh, mungkin udah harus mulai ngelihat nih, kira bahan-bahan pakaian apa yang kira-kira ramah lingkungan, seperti itu? Sebenarnya bahan
0: pakaian yang ramah lingkungan ini sendiri bisa kita lihat dari uh, jenisnya itu ada banyak sih ya. Bisa kita lihat dari bentuknya duluan. Sebenarnya dari bentuk aja kita udah tahu. Kita pegang, ini bahan dingin. Dan juga biasanya bahan itu sendiri harganya memang sedikit sih dari bahan yang ada. Aku nggak bisa sebutin, Bahan ini jenisnya ini nih lebih bagus, bahan itu jenisnya lebih bagus. Karena bagaimanapun tiap orang itu punya pertimbangan ya untuk membeli bahannya, e, pertimbangan dari segi kesehatan. Karena ada beberapa orang yang alergi, terhadap beberapa jenis e, zat yang ada di dalam tekstil. Atau juga pertimbangannya adalah e, occasion atau acara. Nah, jadi sebenarnya balik lagi ke kitanya, kalau mau membeli barang, baju, atau produk fashion, pegang dulu deh. dan tahu dong harga yang seharusnya itu berapa, dan bahan itu sendiri, apakah dia berada di bawah atau di atas harga yang seharusnya.
2: Benar-benar. Aku setuju, mbak. Karena pasti biasanya ketika kita udah fokusnya uh, untuk sustainable living, sustainable clothing, pasti hmm. banget harganya itu juga murah, relatifnya pasti mahal, dibandingkan dengan fast fashion ya, Mbak? Betul sekali. Ya. Kalau dari Badini ini sendiri nih, selama uh, aktif menyuarakan tentang uh, sustainable fashion dan juga uh, terkait isu limbah tekstil sendiri, apa aja sih bah, kesulitan ini ketika menyampaikan isu ini ke orang-orang?
0: Kesulitannya adalah uh, gerakan sustainable living ini. Memang gerakan yang uh, familiar untuk kita-kita yang berada di lingkungan seperti ini ya, lingkungan uh, aktivis, aktivis lingkungan dan sebagainya, tapi untuk teman-teman masyarakat yang terbiasa untuk berbelanja fast fashion seperti itu, sustainable living ini sebenarnya bukan jadi pilihan tidak hmm. menjadi sebuah uh, gaya hidup yang mereka inginkan itu sih kesulitannya mengubah mindset itu bagaimana kita bisa mencintai lingkungan Bagaimana bisa untuk mengolah kembali atau memakai kembali atau menggunakannya untuk hal yang lain ya barang-barang yang kita konsumsi. Hmm.
2: Oke. Okay. Kalau dari menurut Badin ini sendiri, seberapa efektifkah kegiatan yang dilakukan Badin ini dalam menyuarakan? terkait sustainable living, dan juga limbah limbah tekstil ini sendiri dengan menggunakan media seperti uh, bungkul Bergerak, dan juga uh, Malna Indonesia yang dimiliki sama Mbak Dini sendiri, dalam mengedukasi tentang sustainable vision
0: kalau untuk efektifnya kalau lingkup yang kecil, efektif ya kalau sekedar hmm. untuk lingkup aku dan klien <laughs> karena sebenarnya pemasaran dari uh, hasil pengolahan limbah tekstil ini kan kembali ke klien yang memakai produksiku Jadi, kalau untuk efektivitasnya dalam lingkup yang lebih besar, aku sepertinya membutuhkan uh, kerjasama dengan orang-orang yang lain yang lebih besar juga. Itu sih yang kalau ditanyakan efektif atau tidak.
2: Oke deh. Nah Mbak. Sekarang kita uh, udah di penghujung sesi terakhir, dan saya mau tanya sekali lagi, Mbak, konser apa sih yang ingin uh, Mbak Dini sendiri tanamkan atau share mungkin ke publik mengenai tentang uh, fokus isu limbah peksil ini dan juga mengenai sustainable living? Yang mau aku sampaikan, sebenarnya kita nih,
0: sekarang kita kan lagi ada di masa pandemi. sebenarnya ini adalah awal yang pas sekali untuk kita kembali uh, melakukan, menekan gaya hidup kita, dan mempraktekkan sustainable living itu sendiri. Sebenarnya pandemi ini kan bagaimanapun membuat, bukan cuma kita kesulitan, ya, tapi juga uh, membuat benar-benar gaya hidup kita berubah total dari 2019 yang lalu ke 2020. dan 2021 ini, 2021 ini untuk menjadi pribadi yang melaksanakan sustainable living aku berharap sih dari kitanya sendiri memulai itu pada saat sekarang ada banyak sekali hal yang bisa kita kerjakan teman-teman yang kehilangan pekerjaan mungkin ataupun teman-teman yang memiliki pekerjaan, tapi pekerjaannya jauh menurun daripada yang 2019 lalu sebelum pandemi. Itu sebenarnya dengan sustainable living ini. Kita bisa membuat sebuah, bisa jadi lapangan pekerjaan baru, atau kesempatan, istilahnya sebenarnya sih lebih kesempatan yang baru, dengan cara pengolahan limbah. Tekstil bisa, limbah yang lain pun sebenarnya bisa ya. Seperti kosmetik, oke okay, kita uh, melancang sedikit, kosmetik saja. Dari kosmetik saja kita bisa membuat kosmetik itu dari uh, sampah rumah tangga kita. Uh, dan untuk kembali lagi ke fashion, industri, tekstil, kita bisa membuat, mungkin kita menjahit baju, kita bisa membuat sisa jahitan kita untuk Hal lainnya misalkan masker kah atau pouch kah yang kecil-kecil, jadi ketika kita membuat barang-barang yang kecil-kecil ini, entah itu pouch, entah itu barang hal lain, bisa kita pergunakan dan kita tidak perlu membeli lagi atau mengkonsumsi dari pihak lain karena kita sudah bisa memproduksinya sendiri dan ini sebenarnya aku pikir lebih sehat. Itu sih masa pandemi ini benar-benar masa yang pas sekali. untuk kita melakukan
2: hal-hal, dimulai dari diri kita sendiri. Ya, itu sih. Wah, jadi belajar banyak banget nih, dari Mbak Dini. Kalau uh, gitu Mbak, uh, terakhir lagi nih, <laughs> ada kira-kira kalau -kira dari uh, Mbak Dini sendiri nih, dan mungkin juga teman-teman dari Dung Bergerak, ada nggak Mbak, kira-kira mungkin next uh, project, atau program apa mungkin, ya yang, uh, yang akan dilakukan, terkait mengkampanyekan sustainable fashion atau isu limbah tekstil ini, Mbak? Kalau untuk
0: program sekarang sih, aku masih konsentrasi untuk mengkampanyekan bagaimana kita membeli masker ya. Kalau sekarang sih pembuatan masker itu dari limbah plastik itu. Bagaimana kita membeli masker dari limbah, produksi dari limbah tekstil, Tapi dengan membeli masker ini, uang kita, hasil pembelian masker ini, tujuannya yaitu untuk donasi. Jadi pengolahan limbah itu sendiri juga ternyata bisa untuk menyokong kegiatan sosial yang lainnya. Itu yang sekarang dilakukan dan masih aku usahakan. Karena bagaimanapun aku juga nggak pintar-pintar amat ya. masalah penjualan atau uh, kampanye seperti ini, tapi aku berusaha biar ketika orang berpikir, oh beli uh, souvenir lah dari malah Indonesia atau Bung Bergak, eh ternyata keuntungannya bisa buat kegiatan sosial yang lain loh. Jadi mereka memiliki dua manfaat sekaligus untuk melestarikan lingkungan, mengurangi sampah, ikut berperan mengurangi sampah, dan juga ikut untuk menabung istilahnya. Bagaimana biar bengkul bergerak dan teman-teman di bengkul bergerak juga masih tetap bisa uh, beraktivitas sosial sebagaimana uh,
2: dicipta-cita. Wah, semoga programnya berjalan lancar ya Mbak Dini. Amin, terima kasih.
1: Sama-sama <laughs> Mbak Dini, oke. Okay. Mbak, boleh nih share lagi, sekali lagi. <laughs> boleh nggak sih Mbak kasih tahu VIPers di rumah nih Tips and trick sebelum berbelanja untuk kaum milenial agar nih lebih concern terhadap sustainable fashion. Kalau untuk teman-teman, ya masukan aku kalau
0: mau belanja untuk teman-teman uh, muda, yang pasti satu bukan hanya melihat produknya bagus di mata, tapi juga harus melihat apakah produk ini bisa didaur ulang atau tidak. Apalagi industri fashion. Apakah bahan dari produk fashion yang bisa kita beli, yang akan kita beli ini bisa terurai dengan baik atau tidak setelah nanti mungkin kita buang ya? Bagaimanapun baju nanti akhirnya akan kita buang dan menjadi sampah kan, kalau setelah kita pakai nah, itu, itu hal yang pertama. Yang kedua adalah apakah desain baju ini bisa Untuk kita pakai di acara apa saja? Apakah bisa um, dipadankan? Apakah bisa dipadankan dengan baju jenis apa saja di lemari kita yang sudah kita beli duluan? Itu sih. Jadi ketika kita membeli baju pertimbangannya adalah desain ini nanti akan bisa dipakai dalam beragam occasion atau tidak. Kalau satu occasion aja sepertinya tidak begitu efektif ya. Jadi semakin banyak occasion yang bisa kita pakai untuk baju yang kita akan beli ini. berarti kita akan lebih efektif uh, mendapatkan baju yang lebih bermanfaat. Uh, kemudian, selain faktor bisa terurai atau tidak, uh, desainnya bisa bermanfaat atau tidak, uh, satu lagi, sebenarnya desain ini sendiri juga uh, menjadi pertimbangan. Apakah baju ini nanti ketika kita beli, bisa kita pakai... Uh, Ini agak tricky ya, karena tidak semua baju bisa dibeginikan. Apakah nanti roknya menjadi dress atau dress menjadi rok yang seperti itu? Jadi desain yang bisa dipakai multifungsikah atau tidak? Itu. Kalau untuk istilahnya multifungsi ini sebenarnya sih sudah banyak yang menjalankannya. Misalnya ketika kita membeli sarung, sekarang udah ada aja sih yang pakai sarung menjadi dress. atau menyulap uh, kain selembar menjadi dress kah atau menjadi um, kardigan kah atau sejenis shawl kah yang seperti itu. Jadi pertimbangan desain bentuk desainnya ini juga apakah bisa dipakai untuk beragam fungsi atau tidak itu juga menjadi uh, harusnya menjadi sebuah pertimbangan ketika kita membeli pre-fashion.
1: Uh, Wah Dengar dari omongan mbak Dini tadi, aku merasa tertampar banget nih mbak Karena aku pun juga salah satu orang yang sering banget nih Kalau mau pergi pasti mikir kayak Aduh aku nggak punya baju Dan itu yang pada akhirnya ngebuat aku Dan mungkin juga ini problem dari perempuan-perempuan lain Yang pada akhirnya jadi bersikap makin konsumtif
2: Gimana nih Via Piers? Masih tetap ngikutin enggak sesi podcast ini tentunya? Nah, banyak banget nih pelajaran bermanfaat yang bisa kita terapkan dari semua yang dibahas tadi sama Bagini. Semoga kita semua juga bisa jadi conscious shoppers ya dan juga jangan mudah tergiur nih sama face fashion. Dari ini saya ucapkan terima kasih ya sekali lagi udah mau mampir ke podcastnya Kanantara. Semoga Bagini juga sehat-sehat terus dan teruslah menginspirasi kaum muda ya. Terima kasih juga. Nah, buat 5 years, jangan lupa, Fanantara Insight Podcast bakalan hadir di setiap hari Rabu. Jadi, siap-siap dengerin obrolan kita soal lingkungan dan hutan. Karena menjaga lingkungan dan hutan bukan hanya tugas pemerintah, ataupun juga bukan tugas yang berwajib, tapi juga tugas dari kita semua, manusia dan individu yang hidup di bumi. Kalau gitu, mungkin sampai di sini dulu episode VIP hari ini. Kalau ada kritik dan saran kalian bisa kirim ke dm instagram kita @vanantara.com. Saya Isha, signing off for now. Bye.